0: Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku podcastu Pogradane, nagrywanego pod patronatem serwisu Pograny.eu. Ja jestem Grzegorz Gragicyga, a ze mną są dzisiaj Karol Improvator Jeband yes. oraz Marek Isnać-Wierczyński.
1: Witam serdecznie.
0: A to jest kolejny odcinek poświęcony serialowi The Last was, yy, tworzonego przez HBO, który właśnie od siedmiu tygodni już omawiamy. No i mamy właśnie siódmy odcinek który, co ciekawe, jest adaptacją dodatku do gry, tak naprawdę Left Behind, którego z tego, co mi wiadomo, tylko ja tutaj ze zgromadzonego grona ogrywałem, więc będzie to bardzo ciekawe mi się wydaje teraz spojrzenie na, na ten odcinek, bo tylko jedna osoba tutaj grała, a nie tak jak wcześniej było, że na równi. Dlatego mi się wydaje, że dzisiaj będzie bardziej na naszych właśnie odczuciach, a nie jakiejś takiej ogólnej wiedzy, jaką mamy z wyniesionej z gry. No i dlatego jestem, mi się wydaje, że od razu przejdę do pytania, jak Wam się Panowie podobało. Karol? No,
2: powiem Ci, że. Trochę bliższa jest mi Eli po całym tym odcinku, i trochę mogę rozumieć jej pewne reakcje i decyzje w kwestii pozostałych poprzednich, więc zobaczymy, co będzie dalej, tak naprawdę. Czyli w rzeczywistości byś się był w stanie z nią zaprzyjaźnić? Generalnie ja się staram zaprzyjaźnić ze wszystkimi i to nie jest tak, że wybieram sobie z kim się przyjaźnić, tylko po prostu zaskoczy i nie zaskoczy, więc. I ten odcinek jakby nie wnosi odpowiedzi na to pytanie?
0: Czy znaczy nie? Tak, wiesz, chodzić właśnie, bardziej ją teraz rozumiesz i czy właśnie poza tym, że jakoś rozumiesz jej motywację, może jej gdzieś tam historię, to czy poza tym, że tak powiem, masz jakieś większe przemyślenia, czy. Wprowadził dla ciebie wiesz, jakoś te, te, ten wątek, ta,
2: ta historia coś więcej do głównej fabuły, czy... No nie, no nie. Do, dla mnie do głównej fabuły nie wprowadził w sumie nic poza tym, że e, możemy widzieć ten odcinek jako takie otrzeźwienie skąd Eli taka jest. I mam nadzieję, że, że wiedząc co wiemy teraz, e, odzrozumiemy ją później w przyszłości. Czyli idąc tym tropem w następnych odcinkach. A
0: jak bym odebrał ten odcinek w porównaniu z tym poprzednim, który trochę zostawił nas w takim trochę uczuciu no, niepewności, co będzie dalej?
2: To podejrzewam, że można ten odcinek określić jakim, takim... E, ciężko mi powiedzieć to inaczej niż zapchaj dziurą. E, ale y, patrząc na to, jak rozmawiała z Joelem w tym odcinku, widzę, że relacje między nimi jako się, niejako się zmieniły i trzeba będzie po prostu zobaczyć, jak to się rozwinie dalej. Okej. Okay. A ty, Marek, jak odbierasz ten odcinek? Mm, hy, hy,
1: hy, hy. Jako ukazanie, niejako perspektywy dziecka w tym świecie postapokaliptycznym, bo dotychczas jakby widzieliśmy perspektywę głównie Mando, czyli jakby ojca, tudzież przybranego ojca, na zasadzie dorosłego człowieka, który przeżył śmierć córki, utratę później partnerki i tak dalej, co niejako wytłumaczyło jego zgorszniałość względem na zasadzie relacji i zdobywania tychże relacji. A to jest, mam ukazaną, jakby perspektywę, właśnie Eli i jej taką historię, co było przed jakby um, początkiem serialu, gdzie poznaliśmy już Eli już po ugryzieniu. Eee, I niejako w, mam wrażenie, że. Ta perspektywa była świetnie zagrana, ale jakby rozwinięciem tego to powiem jakby już w wątku jakby spoilerowym. Ogólnie I... jestem na plus, aczkolwiek jeżeli to jest jakby przeniesienie z fabuły z gry do serialu i na ile ono jest wierne i tak dalej, jeżeli powyższa by pod tym kątem odpowiesz na pytanie, to powiem na koniec jakby, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, jeżeli mówię o całości w kontekście do serialu a jeżeli chodzi o rozwinięcie jakby to co Karol powiedział, że nie bardzo, to ja tutaj mam jakby kontra akurat była dla mnie bo to właśnie fajne rozwinięcie tego uniwersum właśnie o to co było wcześniej tak jak mieliśmy w odcinku trzecim historię Billa i Franka tak, tutaj mamy po prostu ukazaną historię LD o której ona niejako już powiedziała we wcześniejszym odcinku Joelowi, a z kolei... I też trochę w pierwszym. A z kolei jakby to, co się działo relatywnie w grze, w tym momencie, jak Joel jest jakby ranny, poważnie, no to w grze tak naprawdę biegamy za sarenką i tak naprawdę mamy piu, piu, piu. I nic sensownego nie ma w, tej, w tym etapie gry jakby.
0: No to powiem ci tak, że, że, że teraz już mi ciekawą perspektywę dał, w sensie po części się z nią zgadza, e, ale z perspektywy fabuły, no to tam, tamta scena miała jednak takie no, znaczenie, bo zostawia nas właśnie tak jak tutaj o szósty odcinek, czyli w sytuacji bez odpowiedzi, czy, czy żel przeżyje, czy, czy w ogóle jeszcze dycha.
1: Ale to jest jakby, y- będzie dopiero w siódmym odcinku, jakby, czy wróć w ósmym pokazane jakby, ten, tutaj mieliśmy taki Tak, po tak, tenko, tak, bro... tak, ale wiesz, co chodzi, że biegaliśmy za Sarenką, tak.
0: Tak, ale wiesz o co chodzi, że, że tutaj już niejako mówię, gdzieś tam pokazali nam, że no wiesz, nie musisz czekać, że tak powiem, do ósmego odcinka, żeby się dowiedzieć, ale to, że powiem, powiem jeszcze za chwilę o tym. Jeżeli chodzi o moje takie bardzo ogólne wrażenia, no to powiem Wam, że. To jest bardzo wierna, o, wierna adaptacja dodatku do gry. Też. Tam, poza, poza kilkoma tam detalami i jedną bardzo istotną zmianą, która jest, yy, yy, polega na tym, że dodatek oryginalnie dzieje się w teraźniejszości i w przyszłości. W sensie takim, że dodatek podobnie mniej więcej tak jak właśnie odcinek, wypełnia nam tę lukę która się dzieje um, zaraz po, po tym, co się stało w uniwersytecie i w grze, pamiętasz, miałeś sytuację, że nie wiedziałeś, czy że El, widziałeś, tylko właśnie, że Eli poluje, ale po co poluje, dlaczego poluje, nie wiadomo. Dopiero z czasem to się wyjaśniło, a tutaj od razu dostałeś odpowiedź tak naprawdę. Więc to jest ta główna różnica, że tak naprawdę z tej, całego tego segmentu trochę, prawie całego segmentu, bo jednak on powróci niejako prawdopodobnie w ósmym odcinku, ale to co się działo w w dodatku do gry, to cały ten etap teraźniejszości został wyeliminowany, dlatego że tak naprawdę jeżeli chodzi o kwestię grową, to faktycznie ten etap teraźniejszości nie wnosił nam nic do fabuły, tylko po prostu dawał nam taki no, typowy gameplay w The Last of Us, czyli idź, pozbieraj, trochę pozabijaj, eee, więc, a flashbacki, które mieliśmy i które, na którym oparto cały odcinek dzisiejszy, są tak naprawdę właśnie takimi przerywnikami. W sensie one są bardzo długie, ale to jest takie, że mamy podzielone na takie trzy segmenty, że widzimy początek, wracamy do Eli, która zbiera zasoby, szuka pożywienia i tak dalej i Potem znowu po jednej walce, mamy kolejny segment ze wspomni Eli i tak parę razy. A tutaj całkowicie to zrezygnowali, no bo też pamiętajmy, że twórcy świadomie zrezygnowali z tego, żeby było dużo akcji i ona jest tylko wtedy, kiedy jest fabularnie uzasadniona. W przypadku dodatku The Last of Us faktycznie fabularnie kwestia teraźniejszości nie ma dużego uzasadnienia. W sensie ona tylko ci wypełnia to, czego ci nie mówi główna fabuła w tym momencie, jak Joel został postrzelony, czy ranny, przepraszam, został ranny, E, więc e, to jest tylko, mówię, teraźniejszość jest tylko takim wypełnieniem, trochę taką watą, więc dla mnie na przykład osobiście z perspektywy historii, jasne, to jest bardzo fajna historia, e, ale jeżeli chodzi o takie właśnie bardziej kwestie ogólne do całości, to ja osobiście uważałem zawsze, że to jest troszkę słabsza historia niż... E, niż oryginalny raz, a po drugie uważam, że powinna być troszkę mimo wszystko wcześniej, właśnie mniej więcej wtedy, kiedy po raz pierwszy nam elitizuje, że ja już kiedyś miałam stratę, że kogoś kiedyś zabiłam, że moja rana ma trzy tygodnie. Wtedy miałoby to troszkę więcej sensu, a teraz mimo wszystko cała ta historia jest taka, że nie bez powodu ona była jako dodatek, czyli się ją wyciął, to Poza tym, że rozumiesz bardziej Eli, nic się nie zmieni, nic się nie zmieni, bo to jest tak jak sytuacja z i Frankiem. Ta historia nie popycha ci głównych popływ do przodu, nie robi praktycznie nic co byłoby potrzebne dla, dla historii tak naprawdę, poza umotywowaniem działań Eli. I to jest tak naprawdę tyle, dlatego jak ja to oglądałem, to miałem nadzieję, że właśnie dostaniemy coś takiego jak mieliśmy z Bielewym i Frankiem, czyli poszerzenie na tyle tej historii, żeby ona mimo tego, że jest filerem, była ciekawa, dawała coś nam więcej, dawała coś, czego gra nie daje. Była takim jej realnym uzupełnieniem. A tutaj dostaliśmy... Bardzo wierną adaptację, co jest zasługą tego, że za scenariusz tego odcinka odpowiada Neil Druckmann. Czyli tak jak w przypadku drugim, w momencie jak Neil Druckmann się dotyka do swojego dzieła, to robi je bardzo wiernie, praktycznie nie zmienia nic. Yy, I stara się, żebyś miał to uczucie podobne do tego, co przeżywasz w trakcie gry. Więc dla mnie to jest zrozumiałe, ale no, z perspektywy tego, co że powiem, nas nauczył trzeci odcinek, mam jednak troszkę niedosyt. I nie zdziwię się, jeżeli ktoś mi zaraz powie, że to jest jeden ze słabszych odcinków serialu, bo bo teoretycznie tam się wiele nie dzieje i faktycznie można powiedzieć, że jest taki trochę zawód, trochę nie wiadomo po co to jest, ale ja osobiście, tak jak właśnie szósty odcinek, bardzo podziwiałem za to, jak Pedro Pascal zagrał i stał się dla mnie pełnoprawnym Joelem. Tak samo tutaj Left Behind robi robotę dla, dla Belly Ramsey, więc dla mnie to jest po tym względem znowu. Świetnie aktorsko, świetnie dziś to właśnie mogło, można było po prostu aktorka mogła pokazać pełnię swoich umiejętności, mogła się popisać, mogła się wykazać, więc dla mnie znowu to robi robotę, cała ta otoczka, a niekoniecznie to, że gdzieś tam oryginał yy, tutaj został gdzieś tam zawarty. Więc no, dla mnie to jest, powiedziałbym, taki mimo tego, że to jest jeden ze słabszych odcinków, to nadal to jest bardzo dobry odcinek, taki 8 na 10. Więc gdzieś tam mówię, ja bym to tak właśnie mniej więcej porównał do drugiego odcinka, który też był bardzo właśnie taki gameplayowy, bardzo growy, więc yy, mówię, dla mnie pozytywne wrażenie jak najbardziej, ale naprawdę ja już myślami Jestem już przy następnych dwóch odcinkach Które praktycznie są zapasem Więc no dla mnie to jeśli chodzi o takie bezpolerowe wrażenia tyle Chyba, że chcecie, ci coś jeszcze dodać
2: no. Ja mam mały zgrzyt Jedziesz Mam zgrzyt z tym Że y, mamy tu Sytuację, gdzie Dostaliście dodatek, tak jak to powiedziałeś Tak? Powiedzmy tak. zakranizowany dodatek Do y, serialu I teraz. Który
0: co ciekawe trwa mniej więcej, ty-
2: wyłączając gameplay, po tyle, ile odcinek. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć, ale mam taki problem, że teraz ja, nie wiedząc tego wcześniej, że teraz mamy przed sobą dodatek, mam takie trochę wrażenie, jak wspomniałeś o tym, że Nil Drakman czegoś się nie dotknie, to zrobię adaptację gryową. Ja mam teraz Ponownie taki zgrzyt, że gracze nie są targetem tego serialu. Ja to chyba przypominam co odcinek. A no,
0: widzisz, niby gracze nie są e, a, gdzieś tam targetem, e, ale jednak e, jednak są w ich stronę uśmiechy, są gdzieś tam nie są całkowicie pomijani. tak? Więc to, to nie Ale jest... ja nie
2: mówię, że jesteście, ja nie mówię, że w ogóle gracze są w jakiś sposób pomijani, tylko jakby bawi mnie to nawiązanie, że... E, Mówisz, że czego się nie dotknie, to zrobi kopię grową, a ja tu mówię, no dobra, ale to i tak jest serial troszeczkę rządzący się innymi prawami, w sensie, wiadomo, materiał źródłowy trzeba respektować, ale ponownie to takie, ej, zróbmy laurkę dla graczy, kiedy wiemy, że ten serial jest jakby robiony przez gracza dla graczy. Ale dalej gracze nie są odbiorcami tego serialu.
0: Co? Mi się też wydaje, że dlatego wzięli Drakmana do tego, żeby ten scenariusz napisał. Bo reżyserię to już on nie robił, tylko on napisał scenariusz. No to ja to, to rozumiem. Do... Tak, ale ja to rozumiem dlatego, że główną fabułę, którą gdybyśmy zostawili tylko tą, to pamiętaj, że oryginalnie tworzyją dwóch ludzi: Neil Drakman i Brooks Strali, który nie jest w ogóle wymieniony w podziękowaniach, w czołówce i tak dalej, tak dalej bo on odszedł lata temu z Naughty Dog, zajmuje się swoimi rzeczami e, mimo tego, że miał bardzo duży wkład w jedynkę a dodatek jest już robotą tylko drakmana, więc jakby, kto lepiej zrozumie dodatek niż jego twórca no, rozumiesz o co chodzi, że dla mnie to jest, mówię, jakby zrozumiały dlaczego jemu oddali scenariusz dodatku
2: Znaczy, ja też to rozumiem, tylko jakby... Mi chodzi o to, że ciągle gdzieś tam zaznaczamy, że to jest jakby dalej laurka do graczy. Jak jakby my wiemy, że to jest laurka do graczy od pierwszego odcinka, mówiąc to cały czas praktycznie. Tylko jakby cały czas nawiązujemy do tego, że to jest serial na bazie gry, gdzie to technicznie rzecz biorąc jest serial na bazie gry dosłownie od samego początku i przecież są memy, jak to ludzie w sklepach piszą, że gra jest na podstawie serialu. Tak, 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 też już to widziałem
0: i no mnie to akurat trochę mierdzi, niestety. Mierdzi, tak przypad...
1: ale ty lubisz tego typu memy. Znaczy, w tym Często mówisz, w sensie... jakby, często mówisz, że Wiedźmi jest na podstawie... Książka Wiedźmi jest na podstawie gry i tak dalej, więc jakby... Hmm. Znaczy,
0: dlatego, właśnie mówię, dlatego odbijam to pieczkę, bo faktycznie lubię te memy typowo, ale ten akurat konkretny przypadek, no jest dla mnie jakąś taką tam delikatną ujmą, tak? Tym bardziej, że... Um, czy, jasne, wiadomo, że to mamy. idziemy teraz w transmedialność i gra bardzo podskoczyła, jeśli chodzi o sprzedaż. E, no ale mówię, w przypadku wiesz, Wiedźmina to była sytuacja taka, że do czasu gry e, Wiedźmin jako marka nie był aż tak rozpoznawalny poza Polską. A tutaj mamy The Last of Us, które już przed serialem miało bardzo duże wyniki, miało międzynarodową popularność i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest to, że tutaj mamy sukces już gotowy, nie? A
2: tam trzeba było jednak trochę go wypracować. No to, to A, tu się za... ponownie nie zgodzę, bo jeśli mnie pamięć nie myli, naszego polskiego widzbina w wersji książkowej bardzo pokochali Czesi. Jasne, sukces nie bardzo międzynarodowy, ale Czesi o nas mówili. Nie, no tak. To no to nie, umie, słowackie
1: kraje, w sensie słowiańskie kraje, tak? Ładnie. Umiem.
2: Dlatego mówię,
0: nie mówię, że, że nie byliśmy całkowicie nieznani po, poza naszym rynkiem, ale taki generalny boom był dopiero po, po grze. Że wtedy dopiero było 14 przykładów językowych i tak dalej, i tak dalej. To jest inny eee. temat, więc już mówię, może go trochę ograniczmy, nie? Bo popłyniemy za za daleko. No, mówię, no. Ciężko, mówię, ciężko się odnieść do tego właśnie gdzieś tam, bo jasne, są pewne rzeczy dodane do właśnie trochę do tej fabuły dodatku, więc są rzeczy, które mnie trochę bardziej zaciekawiły od reszty, że tak powiem. I znowu, robią mi fajne uzupełnienie, mam tu na myśli głównie przeszłość, tą pierwotną Eli, czyli widzimy, jak jest w szkole, gdzie właśnie ja miałem nadzieję, że wtedy zobaczymy teasowaną w zwiastunach e, oficjalnych e, matkę Eli, y, która już wiem, że będzie prawdopodobnie dopiero w finale, także będzie na co czekać, że tak powiem. A miałem właśnie nadzieję, że właśnie Levi Behind, po prostu zobaczymy, że tak powiem, dzieciństwo Eli, a potem właściwy dodatek, chociaż wtedy musiałby dodat- ten odcinek trwać mniej więcej tyle, ile pierwszy odcinek. Co oczywiście nie jest niemożliwe, no ale widzimy, że z odcinka na odcinek ten metraż jest coraz krótszy. To jest, żeby uśmiechnić, odcinek finałowy trwa tylko 45 minut, więc będzie w ogóle naj- najkrótszy z całej serii. No i dlatego mówię, mnie ten etap, gdzie dowiadujemy się, kim mogłaby być Eli, gdyby nie była zarażona, gdyby, że tak powiem, poszła wytyczoną ścieżką, Bardzo ciekawy i szczerze ja się jestem, jeśli chodzi o ten moment, bardzo ukontentowany, bo mówię, no faktycznie o Eli poza tym, że dostaliśmy co się działo przed ukąszeniem, przed tym, że te trzy tygodnie do spotkania z Joelem, to tak naprawdę o tej Eli nie wiedzieliśmy praktycznie nic. A w momencie tym początku tego odcinka nie tylko dostajemy Potwierdzenie już, że Joel póki co żyje, nie wiadomo czy przeżyje, ale na razie żyje i i tak to na razie zostawię, a potem widzimy, że Ellie chodzi do szkoły, miała jakieś zatargi z innymi, więc to jest fajne i to mi się bardzo podobało. No szkoda trochę mimo wszystko, że ja bym z tego zrobił całkowicie osobny odcinek, właśnie dzieciństwo Ellie jej trochę bardziej, no ale wiadomo <coughs> siłą rzeczy gdzieś to musiało ustąpić na rzecz e, właściwej fabuły, która właśnie e, tak naprawdę e, można powiedzieć, że jest taką 45-minutową randką z Riley, która jest e, uciekinierką e, z Fedry, z którą właśnie siedzi tam Riley wycho- czy Ellie wychowywała. Mimo już tego rozumiem, że jest...
1: wchodzimy w spoilery.
0: Tak, już jesteśmy w spoilerach. Bo już tak powiem, bez spoilerowo to wyczerpaliśmy chyba temat najbardziej, jak się dało. Um, więc ona gdzieś tam uciekła z tego, no bo perspektywa, jaką dało jej to wojsko, nie była, że tak powiem, za ciekawa. no chyba, że ktoś lubi e, przepychać, nadzorować, e, sprzątanie e, toalet. no Nie jest to zbyt pasjonujące dlatego ja się nie dziwię, że dziewczyna uciekła, e, bo faktycznie w grze mieliśmy tylko, wiedzieliśmy, że uciekła, że generalnie no nie ma generalnie fajnych perspektyw, ale nie, nie, nie dostaliśmy ich że tak powiem, prosto w twarz, tak jak to robi teraz serial, czyli teraz tak naprawdę wiemy, co popchnęło Riley do tego, żeby uciec i przenieść się do świetlików. Więc gdzieś tam mówię, mi ten poziom gdzieś tam szkołą Eli mi się bardzo podoba. nie wiem jak wam, bo to jest, mówię, najbardziej nowa rzecz w tym odcinku.
1: Wiesz co? Znaczy dla mnie jakby bo odpowiedziałeś, że Mogli poświęcić cały odcinek na tą historię jakby Eli powiedzmy z dzieciństwa i tak dalej, ale z tego co kojarzę, oglądałem dzisiaj odcinek, no to niejako poza początkiem, gdzie Joel mówi, żeby Eli poszła po Tomiego i wyruszyła sama oraz końcówką, gdy ta go zszywa, a to był jako spójny fragment odcinka, gdzie właśnie ta Riley, gdzie Eli wchodzi w bójkę, bo e, jej antagonistka zabrała jej Walkmana, e, ponieważ Ellie, że tak powiem, nie, nie uczestniczyła za bardzo w bieganiu, e, powiedziała, że, zakładam, że to chodziło o Riley, że Riley już Eli nie, ob, nie obroni, na co... Eli po prostu pokazała, że nie potrzebuje dodatkowej obrony w postaci kumpeli. I potem cały czas jest jakby ciągle im ta sama historia, bo potem mamy tą rozmowę z tym dyrektorem, który daje dwie alternatywy. Albo idziesz właśnie tak jak Riley pilnować szalet, albo będziesz dyktować jakby rozkazami rzucać, tak? Potem mamy to, że po tej rozmowie Eli sobie czyta komiks, Fajna, fajna kreska komiksu, ale jakby treści za bardzo nie było pokazanej, a szkoda. No i dalej pokazuje się, pojawia się właśnie Rai, która nagle z martwych, że tak powiem, bo takie było założenie, powróciła. Więc jakby ciągłość cały czas była tego odcinka w jednym jakby czasie. Nie no tak, to, te, tego nie zarzucam,
0: że to było fajne, tylko właśnie sam fajny wątek, ten, ten nowy był taki, że znowu można było to rozwinąć, pokazać coś więcej, że to, mówię, to mogłoby mówię, być o tym osobnym epizodem, gdzie mówię, dostaję, dostalibyśmy matkę Eli, czyli rodziny, gdzieś tam mówię, może właśnie jakieś tam dzieciństwo, plus życie w szkole, nie?
1: To pan Na przykład, się dlaczego pojawi. się znalazła
0: w internacie Fedry. Więc to można by. To nie ująć. był
1: ten hobby z pierwszego odcinka, przypominam.
0: Hmm. No, nie, wiem, dlatego mówię, to był potencjał, żeby to zrobić, nie, no, tak to mówię, fajnie, że spójnie to zrobili, ale no, ja bym chciał więcej po prostu tego konkretu, nie? Sam
1: powiedziałeś jakby, że odcinek, jeżeli chodzi o kwestię fabularną, trwał nie wiele dłużej niż model C, więc moim zdaniem tutaj jakby też nie chcieli za bardzo retkonować historii, uniwersum, Lord, jakkolwiek to nazwiesz, tak to zrobili w przypadku trzeciego odcinka, tak? gdzie tutaj nie mieliśmy zupełnie nic podawane w grze. Mieliśmy tylko strzątki, strzępki informacji, że Joel ma przysługę, że Bill musi wyświadczyć przysługę Joelowi, bo coś, ale nie wiedzieliśmy co. Tutaj serial to troszeczkę rozwinął, retkonując niejako wówczas wydarzenia z gry. Ale moim zdaniem dalej to się jakby utrzymywało, i tutaj też mamy analogiczną, tak naprawdę sytuację. Po prostu przeniesiemy się do przeszłości i widzimy nieco inną perspektywę na Eli. Co zabawne, tak naprawdę chyba w tym odcinku poczułem, jak, El, jak Bela Ramsey fajnie odgrywa dziecko. To takie. Bo już były takie zalążki, że zadawała pytania i tak dalej. A jak zobaczyła ten, ten po prostu świat, który my znamy na co dzień, tak? Ruchome schody, galerie handlowe, neony, światła, etc. I ona tak naprawdę widzi to po raz pierwszy. i Takie zaskoczenie. Wow! I zrobiła naprawdę mega robotę aktorską. Znaczy przy
0: ruchomych schodach jestem trochę zaskoczony, że się tym taki arała, zważywszy na to, że się ostatecznie na nich wywróciłam. No, Ja bym się osobiście tak nie cieszył na widok ruchomych schodów, no ale okej. Okay.
1: No, jak byłeś dzieckiem, który pierwszy raz, myślę, widziało ruchome schody, to być może też tak reagowałeś, no.
0: Nie, no tak, ale z drugiej strony można to pokazać, że ej, to jest niebezpieczne. No to właśnie ci pokazałem, że tak.
1: Że, bo, że jak biegniesz po tym, jak matołek, no to się wywracasz, tak, no, to jest niebezpieczne. I... Więc jakby, no moim zdaniem tutaj Baran Ramzej odwaliła w fajne roboty.
0: I Ty, Karol, jak odbierasz ten początek odcinka, że tak powiem?
1: Hmm.
2: Tak się zgadzam w sumie z Markiem, no bo... jakby tu mieliśmy tak naprawdę możliwość zobaczenia samej Belly jako Eli z trochę tej innej perspektywy i w tym odcinku mam wrażenie, że chyba zagrała najlepiej.
0: Popieram w 100 procentach.
2: Właśnie tak jak Mark właśnie zauważył to a propos chodów, no... Jakby to pokazało świetny kontrast tej właśnie pytającej kontra tej, która to przeżyła i przypominają się te wszystkie jej pytania i mamy tutaj tak naprawdę dziecko, które w tamtym momencie, przynajmniej pod koniec tego odcinka, zobaczyło właśnie świat też nie tylko dosłownie naszymi oczyma, że te wszystkie opowieści o tych starych rzeczach są faktem, ale też trochę chyba że wszystko nie jest takie kolorowe, nie? I to też było widać w tym odcinku dodatku do serialu. A nie. No a
0: potem mówię, przechodzimy tak naprawdę, bo już jak już tak powiem, do,
1: mamy te cudy świata,
0: No i które... o Mortal
1: Kombat musiał się pojawić.
0: No i właśnie o tym, żebym specjalny segment chciałbym zawrzeć, już nie tylko dlatego, że jestem wielkim fanem i tak powiem, jeszcze mi serduszko mocniej zabiło, jak Ellie wybrała Barakę i wygrała! Bo ja właśnie ja jestem, mainuję ba- Barakę, więc gdzieś tam mówię, dla mnie to taki, mówię, prywatny już w ogóle smaczek. Ale żyły śmiesznie i to była no, poniekąd reklama Mortala, co ma sens, zważywszy na to, że kilka dni temu na spotkaniu dla inwestorów Warner, Bros. który jest właścicielem zarówno Mortala, jak i HBO, zdradził, że 12 część będzie w tym roku, a że mieliśmy teraz to lecie no to jest. Fajnie można też tak to powiązać, żeby zapowiedzieć markę, w sensie nową osłonę i pokazać pełnoprawny zwiastun, ale to jest zmiana względem oryginału, że uśmiechnę. Bo i to jest taka dość mocna zmiana względem oryginału na tyle, że Kotaku stwierdziło, że HBO zniszczyło najlepszą scenę w historii gier wideo co nie do końca się z tym zgadzam, w sensie rozumiem to, bo jak przeczytałem ten artykuł, to rozumiem ich motywację, ale zważywszy na to, że w oryginale mieliśmy sytuację, że po prostu automat do gry, w którym oryginalnie nie było Mortal Kombat, no bo wtedy nie mieli licencji, a teraz po prostu stwierdzili, ej, no w sumie, robimy to z Warnerem, więc możemy z tego skorzystać, nie? że podepnijmy się pod to i wykorzystajmy markę, którą sami cenimy. E, w oryginale było tak, że mieliśmy mówić nie tylko co, e, obce gry, bo żeby mieliśmy, że był śmiesznie, Mortal nie jest jedyną prawdziwą grą, która się pojawia w tym salonie. Jest między innymi Daytona USA. E, no, tak tam jak... Więc, więc jest, jest trochę do wypatrywania, ale jak mamy ten właśnie segment z Mortalem, to tam w oryginale jest tak, że automat nie działa. Automat nie działa, mimo tego, że jest prąd w całym salonie, bo w oryginale było tak, że najpierw dziewczyny musiały generatorem, tak jak w oryginalnej głównej fabule, podpiąć się, przywrócić zasilanie. Można byłoby to wyrzucić w tym odcinek, ale generalnie to już jest takie pase. Umówmy się, że to nie, nie wnosi za wiele, więc faktycznie ja rozumiem dlaczego tu już było, że Riley to zrobiła sobie dzień wcześniej i było tak, że mimo tego, że mamy prąd no automat nie działa no i Riley w oryginalnie wymyśliła taki sposób że po prostu Ellie zamyka oczy i oddaje się wyobraźni, co ma bardzo fajny symboliczny wymiar z- no bo poza tym, że kreuje sobie w głowie rozgrywkę, w sensie Riley mówi co co ma mniej więcej robić Eli sobie to wyobraża, a my jako grający yy, mamy po prostu taką mini grę, że tu mamy odpowiednie przyciski yy, w odpowiednim momencie, po prostu taki quick time event yy, mamy, że po prostu w danej kolejności yy, je przyciskamy. Więc wymiar ma to na pewno gamingowy, ale w sytuacji, gdzie mamy mm, film, to to by nie przyszło, bo nie tylko mamy kwestię, że no, trudno sobie to narzucić, Plus, oryginalnie była sytuacja, że przez te pierwsze tam właśnie dopóki mamy segment ten, ten interaktywny, to przez te dwie, 3 minuty widzimy tylko i wyłącznie twarz Eli. Nic więcej. Przez, czy przez dwie minuty byśmy się patrzyli na twarz Eli, no i to by nie działało. Więc tutaj fajni twórcy pomyśleli, pomijając, że mówię gdzieś tam marketing i tak dalej, że skoro nie możemy jej dać takiego, żeby sobie wyobraziła życie, którego nigdy nie dostała, wyobraziła sobie dzieciństwo, którego nie dostała i generalnie właśnie powiązane z rozgrywką i tak dalej, że po prostu bazujemy na dziecięcej wyobraźni, faktycznie dajemy temu dziecku zagrać w Mortal Kombat. I to jest dla mnie fajne, pomijając właśnie, że jestem fanem, nie? Po prostu mamy sytuację, że mówię, odegrali tę scenę, tylko no, z racji tego, że nie dało się tego przenieść do jeden do jednego, dzień, że dobra, automat będzie działał, będziesz mogła zagrać yy, i się pocieszyć. Więc yy, yy, jakaś taka namiastka dzieciństwa Eli została zwrócona. Tak jak mieliśmy w przypadku właśnie z sama Henryka, gdzie yy, Eli czytała z, z samem te komiksy, pokazywała mu. Yy, więc, więc to jest taki mówię, gdzieś tam fajny smaczek. Mówię ja się cieszę z tej sceny, mówię, czy to personalnie? ale nawet właśnie pod kątem gdzieś tam symbolicznym uważam, że ta scena bardzo, bardzo fajnie działa. Więc gdzieś tam mówię, jak tylko to zobaczyłem, ja miałem prostu. jak tylko widziałem trzeci odcinek, ten zakurzony, właśnie to mówię, tu mi mieliśmy się takie, że no w trzecim odcinku nie działał ten automat, eli była zawiedziona i teraz rozumiemy, dlaczego była zawiedziona, bo teraz, bo oryginalnie poznała Mortal Kombat i była nim zachwycona, co nie jest w ogóle zaskoczeniem moim zdaniem. No, oddam Ci najpierw Marek głos, bo Ty tak jak ja jesteś fanem Mortal, więc jestem ciekaw, co powiesz na temat tej sceny.
1: Znaczy dla mnie to było podobnie jakby w poprzednich odcinku, gdzie w hotelu bodajże właśnie Ali widziała Mortal Kombat 2 i to był też taki fajny smaczek. Tutaj po prostu w zagraj zagrali jakby Ali dostaje Bęski, potem się odgrywa, gra Raidenem kontra Milena, potem Baraką. Ogólnie Fajny smaczek, który jakby bardziej dociera do graczy, nieżeli ma jakiś kontekst często fabularny. Znaczy, oczywiście zgadzam się, że to ma kontekst fabularny, dlatego że po prostu pokazuje jakby mm, perspektywę dziecka, ale no nie oszukujmy się, no, jakby stawili tam dowolną inną grę, to by nie było tak naprawdę żadnego znaczenia.
0: Trochę tak, ale wie, chodzi chodzi o ten wymiar symboliczny, że że stu, może faktycznie jednak mieć tę namiastkę, że może faktycznie sobie pograć, nie? sprawdzić jak to działa, jak to było dawniej i generalnie mieć taką poczucie beztroski. A ty Karol, jak na, na te sceny gdzieś tam zareagowałeś?
2: W sumie yy, przypomniały mi się akardówki z poprzednich lat i trochę tak nostalgicznie powiedzmy, ale Uważam, że to była jedna z fajniejszych scen w tym odcinku. Taki trochę pstryczek w stronę starszych osób oglądających ten serial. Generalnie wszystkie momenty, kiedy kartówki pojawiały się w tym serialu, był takim właśnie pstryczkiem w nas wszystkich, bo myśmy się na tym wychowali. A teraz ludzie, którzy to oglądają i są z tego pokolenia po nas, mogą mieć lekkiego yy... Lekki dysonans poznawczy, bo wszystko to co mówiliśmy o kardówkach jest prawdą, więc przeżywają to co Eli pytając Joela. A gdybyśmy mieli sytuację jak z gry, czyli że właśnie automat nie działa
0: i musisz tylko przez dwie minuty się na reakcję Eli, to myślisz, żeby to działało czy
2: nie działało? Nie wiem, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie.
1: Ciężko by było tam, naprawdę taką scenę, bo... No to jest tak jak powiedzieć, no widzielibyśmy po prostu twarz Ellie, znaczy jasne, tego typu motyw, że sobie bohater coś wyobraża bez jakby przejścia na tą wyobraźnię, bo z ogóle mamy tak, że przez pierwsze nie wiem, parę sekund widzimy twarz bohatera i potem przejście jakby do tego, co sobie wyobraża, a jeżeli bym mieli zrobić tak, jak mówisz, jakby to było w grze, no to byłoby takie trochę mech. No, tak jak mieliśmy w
0: sytuację, jak Riley prowadziła Ellie, gdzie ona miała zamknięte oczy i nic poza tym w sumie nie widzieliśmy, nie? Jeśli tylko, że dziewczyna ma zamknięte oczy. I, I tak by to wyglądało, że po prostu ma zamknięte oczy i wiesz, widzisz, jak się gdzieś tam emocjonuje tym i gdzieś i, i to, to, byłoby tyle. Czy tak naprawdę właśnie ten odcinek jest taki, że mamy taką właśnie fajną, tak mówię, taką, taką randkę bym powiedział, taką chwilę właśnie tych różnych atrakcji, bo... Też wszystkie te atrakcje zostały wyciągnięte z gry. Tam brakuje względem gry e, jednej atrakcji, e, która powiedzmy mi się wydaje, że była po prostu chyba zbyt kosztowna, bo w grze jeszcze poza tym, że mieliśmy scenę z maskami, scenę jak mamy dowcipy, jak Eli może gdzieś tam rozwalać szyby. No co, to, to tak niejako jest właśnie nawiązaniem, bo w grze mamy, że po prostu Eli może rozwalać szyby samochodów i kto pierwszy ten lepszy i tak dalej i tak dalej. No ale tam było tych samochodów z 4, 5, a raczej mało która marka samochodu by się na to zgodziła, że ej, rozwalamy wam przez 5 minut samochody. Czuję, tak naprawdę właśnie fabularnie to trudno powiedzieć, że powiem o coś o tym serialu, o tym odcinku coś więcej, bo tu po prostu widzimy że dwójkę tych dziewczyn, które tu korzystają gdzieś tam relatywnie z tych resztek życia, które gdzieś tam im świat pozostawił. Eee, I gdzieś tam mówię, ma, mamy fajne też te żarty wyciągnięte prosto z gry, bo to znowu jest przywrócenie tej ksi- książki żartów, która była już wcześniej. Eee, więc te suchary gdzieś tam po prostu powracają. I tak naprawdę przez te pół godziny, to tylko obserwujemy, jak, jak dziewczyny się dobrze bawią. Tutaj, że tak powiem, trudno powiedzieć coś więcej. Najciekawiej się robi dopiero pod koniec, kiedy się okazuje, że w sali, gdzie właśnie były te maski Halloweenowe, które oczywiście dziewczyny założyły, jest jeden zarożony, który ciągle dycha, no i ugryzł nam obie dziewczyny, więc zaczyna się, że tak powiem, ciekawie, nie? bo tutaj wiemy właśnie już, że dlatego Riley nie przeżyła no bo Eli okazała się odporna a gdzieś tam trzeba było sobie z tym poradzić co, co zrobić, albo popełnić samobójstwo, albo po prostu korzystać właśnie z tego co nam zostało podczas gdy oryginalnie po prostu Riley miała wyjechać i tak zostawić Eli, więc teoretycznie wyszłoby mi teoretycznie na to samo tak naprawdę nie? że Eli zostałaby sama no nie wiem jak wy odbieracie tę scenę
1: Wydaje mi się, że ta scena troszeczkę by miała wybrzmieć w kontekście tego, że tego typu zdarzenia nie spotykają tylko dorosłych, ale również dzieci i one też sobie z tym muszą jakoś poradzić. Fakt, że Riley miała tak czy siak opuścić Eli. no a skończyło się finalnie, że no opuściła, ale bez szans jakby na powrót. Hmm. Eee, tak jest, po prostu żyćko Zwłaszcza w czasach postapokaliptycznych Tak więc Niemal lekko Karol?
2: Nie mam tutaj zdania Szczerze powiedziawszy Nie, ja bo faktycznie
0: mówię no, Z jednej strony to już lepiej Jakby żyła no, że powiem, Z dala od Elia, ale żyła A nie skończyła tak jak Skończyła generalnie, bo właśnie. No to jest właśnie przejmujący pod tym kątem odcinek, że, że jednak właśnie nawet dzieci to. A jest czy przypadkiem
1: stanie... to nie jest też nawiązanie do tego, co w grze Ellie mówiła, że musiała zabić swoją przyjaciółkę, czy to nie była właśnie reakcja? Tak,
0: razem? to jest właśnie do tego nawiązanie. Do, właśnie do tego.
1: No więc jakby.
0: Bo no tak, tak, no bo ale tylko
1: po prostu pod tym kątem historię.
0: A, więc to jest mówię takie właśnie. Mówię już od pierwszego odcinka były takie foreshadowingi i... Chociaż mówię, myślałem, że może nam pokażą ten moment, jak już się seriali przemieni, bo w oryginale też nam nie pokaże, tylko było właśnie, że... żeby zostaje ugryziona, co my zrobimy, biedne, yy, przytuliły się i na tym się zakończył gdzieś tam ten segment i potem wróciliśmy właśnie do teraźniejszości. Więc wtedy nie można zrozumieć, a tutaj... Tak powiem, zrobili to podobnie. Mi w sumie mi się wydaje, że gdyby zabiła, po było pokazane, jak zabiła Riley już jako zarażoną, e, tak jak myśmy w sumie z y, Samem, e, to dotałby to trochę tej, mi się wydaje, scenie trochę większej dramaturgii. Byłaby hmm. jeszcze mocniejsza, bo tak to dla mnie to było, mówię, no, pomijając, że znałem to, to było takie, no, nic czego bym się nie spodziewał, że tak powiem. Nic nie wiem właśnie, czy jeszcze coś tutaj coś zwróciło właśnie gdzieś tam waszą uwagę w tym odcinku. Bo Pff. był relatywnie dość krótki odcinek, tam 50 parę minut, ale tak jak mówię, no zleciało to moment, bo to było trzy w sumie sceny takie dłuższe.
1: No tak dla mnie to było. Fajne rozszerzenie znowu Uniwersum. Widać, że tutaj twórcy lubią troszeczkę bawić się konwencją i poszerzać właśnie uniwersum za pomocą medium serialowego. Zobaczymy, tak naprawdę, ciekawi mnie jak to wyjdzie w przypadku sezonu drugiego, które wiadomo, że już są plany, żeby powstał. Tak, już jest potwierdzony e, i będzie ciekawie, ma być, bo na podstawie, teorie, bo Ma być na podstawie sezonu drugiego, to jestem jakby ciekaw, jak ugryzą ten temat, bo Sezon drugi bardzo odbił, wróć, to bardzo, bardzo odbiło się e, czkawką jeżeli chodzi o e, wątki m, LGBT i tak dalej, a i nawet no właśnie, w tym czy, temacie. Czy ten pocałunek
0: w, przypadku... w tym odcinku Cię nie raził? Czy nie. jest takie w porównaniu z tym, co miałeś z i Frankiem było wow? Czy, czy nie? Pocałunek jak pocałunek.
1: Ni to ziemi, to grzeje, że tak powiem. Nie mam jak z tym problemów.
2: W sumie zgadzam się z Markiem i mi to totalnie nie przeszkadzało. Jakby rozmawiając z wami, wiem, że coś takiego było albo może będzie, więc byłem przygotowany i w sumie zastanawia mnie jedno, to już bardziej tak personalne do ciebie Grzesiu, czy teraz, patrząc na poprzedni odcinek z Billem i Frankiem, to ty przypadkiem nie masz p- problemu pytając o to wszystkich?
0: Nie, nie, <śmiech> ja Właśnie ja z racji tego, że znam grę, to ja nie mam z tym problemu, bo jestem właśnie bardziej ciekaw waszej perspektywy, nie? Mówię, może gdybym się... Tym bardziej, że w porównaniu gdzieś tam z, z Bilem i Frankiem, to jednak ta scena, pomijając, że jest znacznie krótsza, nie ma co ukrywać i jest tylko jedna, to jest bardziej taka subtelna. Ponieważ jest wyjęta jeden do jednego. Nawet Właśnie w sposób, w jakim Elit całuje i przeprasza mniej więcej na początku za to, to też jest wyciągnięte prosto z gry. Mówię, ja nie mam z tym problemu, tylko ja jestem właśnie ciekaw, czy spodziewacie się, że będzie taka zaraz wielka burza, jak była po trzecim odcinku. Znaczy
1: właśnie chciałem tutaj troszeczkę, bo dzisiaj mi mi na Twitterku coś takiego. Kolejne gówno w dodatku w każdym odcinku tego serialu są opcje LGBT. Pierwszy odcinek, gejem jest policjant, którego Joel zabił. Drugi odcinek, akurat bez homo. Trzeci odcinek, dwa stare, obrzydliwe dziady. Czwarty odcinek, chłopy się w tle całowały. Piąty odcinek, Henry patrzy zalotnie na Joela. Pewnie byłaby scena jak z dwojga starych dziadów, ale sobie strzelił w łeb. Szósty odcinek, prawdopodobnie Tommy w przeszłości był homo. Siódmy odcinek, uh. oczywiście, ej, musi być homo, nie wiadomo, i yy, nie tak, nie wiadomo, i ta jej koleżanka, no kurwa, serio?
0: Jezu, ja się a a najlepsze, le, najlepsze
1: jest to, że kurde, w grze tego nie było.
0: No, ja, no na pewno policja, okay, ja nie było ani tu, ani tu. K-
1: k- kurtyna, kurtyna po prostu, tak? Jakby... W, od, w grze było wiadomo, że Eli jakby może nie jest les, ale jest B, tak? Eee, więc dalej jest to rozwinięcie jakby skrótu LGBT, i ludzie się czepią. I jeszcze coś takiego. Główno jeden z, z najgorszych seriali ostatnich lat. Widać, że HBO Go się wzorowało na tęczowym Netflixie.
0: Boże. Nie, bo już. Chodzi mi też właśnie o to, dlatego że właśnie dużo osób, które grało w dwójkę, podobnie jak ty nie grało w dodatek, i ich to początkowo zaskoczyło, że ej no jest dziewczyna, jest takie co, jest, nie? Ale osoby, które zagrały w ten dodatek, wiedzą doskonale, że. No, to ja odbiję tak jak... ci
1: piłeczkę, bo ja nie grałem dodatek, jak, mm, nie ukrywam tego, ale z nie wiem, może po prostu potrafię patrzeć troszeczkę szerzej niż nie to, że ludzie z klapkami na oczach. I po relacji, jak opowiada Eli o tym, że musiała zabić swoją przyjaciółkę, było widać, że jakby łączyła ich coś więcej niż przyjaźń. Przynajmniej w kontekście Tutaj remake'a.
0: właśnie to jest śmiesz trochę kontrowersyjne, ponieważ tak, mówi przyjaciółkę, ale polskie tłumaczenie sugeruje przyjaciel, czyli zmieniała płeć niby. Co oczywiście można powiedzieć, wiesz, no, friend po angielsku jasne to jest bezosobowe, tak, więc trudno stwierdzić. Ale z drugiej strony można też po prostu to poczuć, że wtedy oryginalnie okłamała, bo nie była pewna Joela, więc wolała raczej się nie, nie wychylać z tym, że, że jest biseksualna, więc... Asumuję. Byłem właśnie bardzo ciekaw i ja nadal jestem ciekaw po, po tym, jak ludzie dzisiaj z- zobaczą już oficjalnie na HBO odcinek jakie będą reakcje, a już właśnie widziałem też na podobne, które przeczytały, dlatego mówię, komentarz... byłem właśnie ciekawi, jak to odbieracie, nie?
1: Wiesz, komentarz typu e, z każdym odcinkiem ten serial schodzi na psy pierwszy i drugi odcinek był genialny, a trzeciego sp... spie... spiraldu, no. tak, albo właśnie przez takie dodatki w cudzysłowie, w cudzysłowie, sorry Dibbler <grym> e, tego nie oglądam, nie chcę sobie zepsuć wrażenia z gry, która była naprawdę świetna. No,
0: no Jak prostu... się nie grało w
1: dodatek, to tak, można
0: tak powiedzieć. Ale ja nie grałem
1: ale... w dodatek i miałem podobne uczucie, że jakby domyślałem się, że Ali, jak nie jest les, no to jest bi, tak? Więc wiesz, niby tutaj powiedzmy yy, widząc pierwszą scenę w grze Eli i yy, tego młodego Henrygo tylko e, sama. sama, to też jakby widziać było, że mm, jakąś relację ona z, z, nawiązała z e, tym chłopaczkiem, tak? E, I potem to troszeczkę przeżyła, a w serialu było to pokazane wręcz genialnie, tak? Mm.
0: No bo dla niego była trochę jak taka starsza siostra w sumie, jak Riley jako początkowo była dla Eli, bo jednak... To jest ciekawe, że nie pamiętam, żeby w grze było powiedziane, że Rally jest starsza od 3 lata od Eli.
1: Nie, nie było. Znaczy nie, nie wiem jak w dodatku, ale jakby w podstawce...
0: W... Czy w podstawce to w ogóle była tylko tam może pamiętasz, że ten... Zmianka, ale nie. To było, one były traktowane jako właśnie równolatki, nie? więc więc tutaj mówię, to jest może taka ciekawsza zmiana, która faktycznie ale... może trochę pomaga zrozumieć niejako perspektywę Riley, dlaczego dała się, że tak powiem, namówić na dołączenie do świetlików, Ale, no mówię, dla mnie no ten odcinek, mówię, był fajny i mówię, dla mnie tylko właśnie mam problem taki, że no nie wnosi tak naprawdę nic nowego poza gdzieś to, mówię, motywacjami Eli, więc dla mnie, mówię, to jest słabszy odcinek, ale nie ze względu właśnie tych wątków romantycznych. Dla znaczy... mnie... Po...
1: Dla mnie jakby, jako osoby, która nie znała historii z dodatku, to było coś nowego. Więc będąc z tym momencie... Ale nie miałem, wierzyć, że
0: na siłę? Może tak.
1: Nie był. Znaczy, tego jakby... Spodziewałem się, że... Znaczy było wiadomo, że że ten odcinek, albo ósmy, miał być tym właśnie odcinkiem z, z dlc więc to akurat wiedziałem, że to będzie. Zresztą mówiliśmy o tym na poprzednim odcinku. Um, ale jakby... Poza tym, no to nie wiedziałem, co się wydarzy w tym odcinku i dla mnie, tutaj mogę powiedzieć, że jestem po raz pierwszy w, jakby w skórze Karola, <gry> który jest takim typowym targetem tego serialu. No i ja się bawiłem przy nim. Okej, okay, nie był dla mnie ani przydługi, ani przykrótki. Wszystko było jasne, klarowne. Nie wiem, jak dla ciebie, Karol.
2: No ja mam Stąd dokładnie to sprawnie. samo wrażenie, co Ty, z tym, że jestem bardziej ciekaw... Tego w perspektywie następnych odcinków. Jestem autentycznie ciekaw, czy będziemy mieli może nie flashbacki do tego momentu, tak jak wtedy, ale będziemy mieli te sytuację, gdzie Eli właśnie przez pryzmat tego, co widzieliśmy w tym odcinku, może gdzieś tam się zmieni dla Joela, jeszcze bardziej patrząc, że no ociera się chwilowo o śmierć. Nie? Jest znaczy, to w tak już w śmierci Schrödingera,
1: To już było coś takiego pokazano, jak y- Joel mówi do Ali, żeby odpuściła i poszła na, na południe do Tomiego. No tak, tak, o, Ona mówi, że kurwa przestań pierdolić nie i dalej próbuje znaleźć, e, znaleźć e, coś, żeby po, zatamować krwawienie. I ta scena niejako mi się troszeczkę kojarzy, że była albo taka sama, albo podobna w grze. I uh-huh. Dopiero potem ona dopiero jakby poszła już szukać <śmiech> sarenki uh-huh, uh-huh. na polowanie, tak?
2: Znaczy, wiesz, ja jestem Czy... po prostu ciekaw tego z perspektywy dłuższej niż mm. tylko jeden odcinek.
1: Znaczy, tak, no, relacja się powiedzmy przemienia z, z tej takiej, powiedzmy, paczki, przesyłki na przy, tak, przybraną tak. córkę, tak? Tak, tak i to ci,
0: tak. Że tak powiem, uzupełnię informację, bo właśnie tak, sarenka jak najbardziej i polowanie jest trochę później. W sensie to, co widzieliśmy powinno być oryginalnie odcinek później, bo oryginalnie y, początkowo Eli polowała jak najbardziej, ale na królika. Ona uczyła się strzelać właśnie do królików zbiera i poszła do tego centrum halądrowego, żeby znaleźć wszystkie te potrzebne rzeczy, a nie szukała ich e, gdzieś e, po różnych chatkach doma. Więc to jest tak jakby taka różnica względem, że trochę wym- skrócili y, ten segment z gry, no czy może go dużo, tu wymiesz, tak, i wymieszali go z dodatkiem, więc mówię, takie trochę mamy połączenie tych dwóch światów, tak jakby, nie? Więc no, ja mówię, to, f- fajnie to, to tu połączyło się. Dlatego teraz mi się wydaje, to teraz tylko właśnie to bardziej pokazuje, że z punktu widzenia gracza, że oryginalnie, jak już mamy teraz ten remake to Naughty Dog zrobiło błąd przy remake'u, że nadal uważa ten dodatek jako samodzielne dzieło, bo powinni właśnie zrobić to, co zrobił serial, czyli pleść to między tą dziurę, gdzie mamy te kilka miesięcy przerwy, że nie wiemy, co się znowu dzieje, tylko właśnie widzimy, że ona po jakimś tam czasie poluje, nie wiadomo na co, nie wiadomo po co, a potem się okazuje, że poluje, żeby pomóc Joelowi. Więc no dla mnie tak samo to jest tyle. nie? Więc, mówię, mi po prostu ten m, odcinek mówię zrobił fajne, że to jest mówię, taka znowu wierna adaptacja. Szkoda tylko, że nie dorzuca więcej tak trochę takich smaczków, jak mieliśmy w trzecim odcinku, które nam trochę by bardziej rozbudowały pewne wątki. E, no i gdzieś tam mówię, no szkoda, że właśnie pokazuje nam, co, co zrobiła, że to tak powiem, gra trochę źle, że że nie potem nie wcieliła tej opowieści w, w siebie, nie? Tylko ją mimo wszystko dalej rozdzieliła, bo jednak widzimy, że to jednak jest w, w jakiś tam sposób ważna część tej historii, a nie taka całkowicie oderwana. Więc mówię, no dla mnie na pewno, mówię, no fajna rzecz z punktu widzenia osoby, która grała w dodatek. I tak mówię, no czekam na ostatnie dwa odcinki. Więc mi się wydaje, że też możemy chyba powolutku już kończyć. Także mówił dla Was Grzegorz Gragi Cyga. Ze mną byli Karol improbajt Eband. Na razie. oraz Marek Iześ Wierczyński.
1: Trzymajcie się, cześć.
0: No, a to był podcast pogradany.